0: Hoy es lunes, 1 de julio. Te cuento sobre el desfile del orgullo en Nueva York. Además, Trump levantó las sanciones a Huawei. Manifestaciones contra AMLO, un acuerdo entre Unión Europea y Mercosur después de 20 años de negociaciones, la crisis en Venezuela, mucho de deportes y más. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Gracias por estar ahí. Feliz inicio de semana. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Con un multitudinario desfile del orgullo mundial, Nueva York conmemoró este domingo el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, unos incidentes que son considerados como el inicio del movimiento organizado de reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI+. Las celebraciones del orgullo arrancaron el jueves y concluyeron la noche del domingo con un concierto en Times Square y con la actuación de Madonna en un mini festival de música a la orilla del río Hudson. El alcalde demócrata de Nueva York, Bill de Blasio, conocido defensor de los derechos homosexuales y precandidato a las elecciones de 2020, anticipó la celebración como la más grande en la historia mundial. Donald Trump, el primer presidente estadounidense en pisar suelo norcoreano, se reunió con Kim Jong-un en la zona desmilitarizada, franja fronteriza entre las dos Coreas, y anunciaron el reinicio de las negociaciones entre ambos países. Desde la línea de demarcación llegaron juntos a Norcorea, un hecho sin duda histórico. Antes de esto, Donald Trump y Xi Jinping, el presidente chino, firmaron otra pausa en la guerra comercial que libran desde hace tres años. En este pacto, Trump además levantó el veto a las empresas estadounidenses para vender componentes a Huawei, aun cuando mantiene una orden de extradición contra su directora financiera, Meng Wanzhou, detenida en Canadá. Sin embargo, no precisaron si, como parte de esta revisión en el caso del fabricante chino, la compañía va a ser sacada de la lista del Tesoro de Estados Unidos, donde están incluidas empresas vetadas para hacer negocios con firmas estadounidenses. Miles de personas se manifestaron este domingo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. En diversos estados de México, la ciudadanía salió a las calles vestida de blanco. De acuerdo con los manifestantes, el motivo para salir este día fue la improvisación con la que López Obrador gobierna y el dinero que gasta en programas sociales para la población que no trabaja, así como el incremento en la inseguridad y la división social que el mandatario fomenta al clasificar a la sociedad en chairos y fifís. Varios participantes demostraron su enfado ante la ayuda ofrecida por parte de México a los migrantes y el apoyo que ofrece a personas que realmente no son pobres. La Unión Europea y el MERCOSUR cerraron este viernes el mayor acuerdo comercial alcanzado nunca por los 28. El pacto llevó casi dos décadas de negociaciones y va a dar acceso a las empresas europeas a un mercado de 260 millones de consumidores. Con su firma, la Unión Europea se reivindica como bastión del libre comercio. El texto todavía tiene que tener el visto bueno de los Estados miembros y el Parlamento Europeo, que podrían exigir algunos cambios. En contrapartida, este acuerdo va a dar impulso a las exportaciones, que son sobre todo de productos agrícolas y ganaderos, de los países del Mercosur a Europa. La ONG española Open Arms rescató a 40 migrantes, entre ellos cuatro bebés y tres embarazadas en una barca procedente de Libia. Esto anunció el domingo la organización. Los rescatados presentaban un alto nivel de deshidratación después de tres días de travesía, de acuerdo con el mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. Lampedusa fue escenario en las últimas horas de un episodio de tensión después de que la capitana del barco de rescate, Sea-Watch 3, Carola Raquete, fuera detenida tras desembarcar por la fuerza en el puerto italiano a 40 migrantes que había rescatado. La muerte del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, cuando estaba detenido y bajo custodia del gobierno de Venezuela, desata nuevas condenas dentro y fuera del país contra el presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de que el militar fue asesinado. Los países que forman parte del Grupo de Lima condenaron la muerte de Acosta Arevalo que calificaron como asesinato, mientras que repudian las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a las que el régimen, ilegítimo a decir del Grupo de Lima de Nicolás Maduro, somete a quienes considera sus opositores. Conmoción por la desaparición de una futbolista, la capitana del Young Boys de Berna, y futbolista de la selección de Suiza, Floriana Ismaili, está desaparecida desde el sábado pasado después de un accidente en un lago de Italia donde estaba vacacionando. El anuncio lo hizo su club este domingo. El sábado por la tarde, en el lago de Como, situado en la región de Lombardía, en el norte de Italia, saltó al agua pero nunca salió a la superficie. Es lo que precisó el club suizo. La jugadora de 24 años estaba descansando en esta localidad junto a una amiga Quién fue la que dio el aviso a la policía. Y hoy lunes, aquellos jugadores que no hayan renovado sus contratos en la NBA van a pasar a ser agentes libres y podrán negociar con nuevos equipos. Si bien aún no hay anuncios oficiales, dos de los traspasos más rutilantes serían los de Kevin Durant y Kyrie Irving a Brooklyn Nets. Por estas horas, los sitios especializados en la NBA dan por cerrado los fichajes. Vamos a tener dos clásicos en semifinales de Copa América. El clásico del Pacífico, con Chile ante Perú, el miércoles a las 21.30 hora local. Pero antes, el martes a las 21.30 de Brasil, el clásico sudamericano, Brasil versus Argentina. Según se pudo apreciar en la página web de la Copa América, las entradas para presenciar este partido están agotadas, por lo que se espera la presencia de cerca de 60.000 espectadores en el Mineirao de Belo Horizonte. Aprovecho para invitarte a escuchar el especial Copa América del Franco Informador, con todos los detalles de la competencia más antigua del mundo a nivel de selecciones, todos los días hasta el 7 de julio en todas las plataformas de podcast. Y los amantes del tenis están de parabienes con el arranque de Wimbledon. Todo comienza este lunes, un nombre que evoca lo mejor de Gran Bretaña, el césped perfecto, la lluvia de verano y los miles de turistas que convocan. El serbio Novak Djokovic, líder mundial, va a debutar hoy frente al tenista alemán Philipp Kohlschreiber, número 57. El martes es el turno de Rafa Nadal, el número 2, que irá contra el japonés Yuichi Sugita, número 258 del ranking. Y su majestad Roger Federer, el suizo que se coronó en el césped inglés ocho veces, va a debutar también el martes ante Lloyd Harris de Sudáfrica, que es 87 del escalafón ATP. Marvel Studios este fin de semana relanzó Avengers Endgame en cines. Para su regreso agregó una grabación adicional a la versión original de la película. A pesar de ese atractivo, el recorrido de la taquilla de este fin de semana no es suficiente para que Endgame supere a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Así que si no querés ir al cine a ver una escena, podés esperar a ver otras 6 escenas borradas que vienen incluidas en el Endgame Digital HD y sale a la luz el 30 de julio. Hablando de taquilla, la cinta de Disney y Pixar Toy Story 4 con Woody, Buzz Lightyear y Forky dominó fácilmente la taquilla en América del Norte a pesar del debut de nuevas entregas como Annabelle Comes Home y Yesterday. El cuarto capítulo en la serie animada recaudó otros 58 millones de dólares, impulsando su alcance doméstico hasta los 237 millones de dólares. La cantante pop Ellie Golding estrenó su nuevo tema, Hate Me, donde cuenta con la colaboración del rapero Juice World. En lo que va del año, hice el primer sencillo para Ellie, ya que estuvo ausente cuando de lanzamientos se trata. Sin embargo, con esta publicación, Golding afirmó que tiene pensado publicar más música que realizó durante 2018. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que tenés los links de cada una de las noticias en la página web, francoinformador.com. Seguinos también en las redes sociales, arroba francoinforma en Twitter, francoinformador en Facebook e Instagram. Y recoméndanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.